0: Del 19 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por el privilegio de podernos acercar a Ti, meditar en Tu Palabra. Pedimos, Señor, Tu ayuda, rogamos Tu dirección, imploramos que en Tu favor y Tu gracia nos guíes para que... Al meditar en tu palabra, sea tu Espíritu, Señor, el que habla en nuestras vidas, sea tu Espíritu guiándonos al conocimiento de tu verdad, que seamos afirmados y fortalecidos en ti. Te lo pedimos Dios y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor Jesús está introduciendo. Las leyes del reino de los cielos Ese reino al cual pertenecen Todos aquellos que han creído en él Y que lo siguen Aquellos que son supremamente dichosos Supremamente bendecidos Y nos ha dicho que esas leyes del reino No son otra cosa distinta A la santa ley de Dios Que ha sido una vez dada Y que él no vino a abrogar A abolir Sino a cumplir la santa ley de Dios Vimos ya que Cristo ha cumplido con toda la ley en todos los aspectos, en su aspecto como ley moral, ley ceremonial, ley judicial. Por ello, los cristianos en su nación deben honrar, habíamos meditado también, sus leyes judiciales, porque son ciudadanos de una nación. Pero Cristo Cumplió la ley ceremonial, por lo tanto ya nosotros no nos acercamos a adorar a Dios ofreciendo animales o los sacrificios que ofrecían el pueblo de Israel antes porque todo apuntaba a Cristo. Y por el mismo Cristo ahora somos capacitados para cumplir su ley en respuesta a la gracia que Él nos ha dado, al don del Espíritu Santo que hemos recibido. En este orden de ideas, el Señor Jesús prosigue introduciendo la enseñanza de esta ley moral, tal como Dios la ha dado, no conforme a las tradiciones que habían inventado en torno a ella. Y advierte así a sus seguidores de todas las épocas el compromiso que deben tener con la Santa Ley de Dios, como evidencia de una verdadera justicia. Así que meditaremos hoy en el tema que empezamos la semana pasada, los cristianos y la ley. Hoy veremos verdadera justicia. Esto es compromiso con la ley de Dios. Este es nuestro primer punto. Verdadera justicia es un compromiso con la santa ley de Dios. Entendiendo que esta santa ley de Dios se resume en los diez mandamientos, de los cuales Cristo comienza a enseñar del verso 21 de Mateo 5 en adelante. Pero en esta introducción, el Señor Jesús nos llama la atención a tener un verdadero compromiso con la ley, entendiendo que es su palabra eterna. Allí mismo en Mateo 5, versículo 18, Él decía, Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Algunos pensaban que Jesús traía una enseñanza distinta de la palabra de Dios por su diferencia con los fariseos y escribas, pero en realidad Él está haciendo conforme lo que Dios había revelado en su palabra, palabra que permanece para siempre. Salmo 119, 89 nos recuerda que es solo la palabra de Dios la que permanece para siempre, que la palabra de Dios no puede pasar. Jesús dijo que el, el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Dios no cambia. La palabra de Dios tampoco. Y lo que Dios exige de su pueblo tampoco cambia. Algunos consideran que como ya no estamos bajo la ley, en el sentido de ganar nuestra salvación a causa de su estricto cumplimiento de parte nuestra, entonces ya no hay lugar para esa ley. Algunos desechan la enseñanza y consideran que no necesitan estudiar el Antiguo Testamento. Algunos van más allá y tampoco estudian el Nuevo Testamento, porque dicen que el Espíritu de Dios los guía, los dirige, aparte de su palabra. Y olvidan que la ley del Señor toda es palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16 al 17, ¿alguien se acuerda ¿Qué nos dice? Porque toda la escritura que es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que usted y yo seamos como enteramente preparados para toda buena obra. Es Dios mismo quien ha dado su santa ley. Veamos por favor. Éxodo 19 del 17 al 20 y recordemos un momento cómo Dios entregó su ley al pueblo, cómo fue Dios mismo el que se reveló a su pueblo dándole a conocer su voluntad. Alguien que me ayude leyendo fuerte Éxodo 19 del 17 al 20. ¿Quién llegó a dar la ley? Dios mismo. Se reveló a su pueblo. Y fue tan espantoso para el pueblo que ellos dijeron... Hable Dios contigo nada más, Moisés, y nosotros te escuchamos a ti. Y haremos todo lo que tú digas. Pero que no hable Dios con nosotros para que nos muramos. Se aterrorizaron. Y meditábamos me en la clase de esta mañana... Que no podemos entrar directamente a la presencia de Dios por nosotros mismos. El pueblo se, se aterrorizó que Dios mismo vino... El Dios Santo, el Dios Justo, estaba hablando con ellos. ¿Y qué les esperaba si era un pueblo pecador? Solo les esperaba la muerte. Allí vemos una vez más la misericordia de Dios. Pero Dios se les reveló. Éxodo 24, 12, ahora, alguien que lo lea fuerte también, Dios dio una ley a su pueblo para enseñarlo. Dios mismo le entregó a Moisés esa ley. Dios mismo se reveló para que el pueblo aprendiera. Así que es Dios quien habla a su pueblo, quien se comunica con su pueblo, quien determina la manera como han de relacionarse con Él y cómo deben relacionarse su pueblo entre sí. Algunos pretenden mostrar un compromiso con Dios, pero desconocen su palabra. Estima en alguna parte de la Biblia en detrimento del resto. Algunos creen que Cristo vino a suavizar las exigencias de la ley y que ya no importa lo que uno haga, porque como Cristo ya nos perdonó, Dios ya nos enoja con nosotros. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Recordemos que Cristo nos dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Ser ciudadano del reino implica seguir las leyes del reino. Algunos pretenden una santidad especial porque predican o enseñan la palabra de Dios, o lo que ellos consideran que dice Dios. Pero creen algunas partes de las sagradas escrituras, que algunas de esas partes son inferiores y se pueden obviar otras. Pero Cristo dice que toda la palabra debe ser estimada, toda la palabra debe ser obedecida. Los escribas y fariseos tenían una cantidad de reglas y determinaban que algunas cosas se podían usar en lugar de otras. Y a pesar de eso, no se infringía la ley. Veamos un ejemplo, Mateo 15, del 5 al 6. Miren lo que ellos hacían. Pensaban que no estaban violando el mandamiento, sí lo estaban violando, pero consideraban que todo estaba bien y Jesús los acusa de su hipocresía. Mateo 15, 5 al 6, ¿qué dice? Entonces, ellos estaban invalidando el mandamiento de honrar a padre y madre. Porque enseñaban a la gente a que si había algo en lo que ellos podían ayudar con tal que lo dieran para el templo, no había problema. Cualquier parecido con nuestra realidad en la iglesia contemporánea. Lo importante es que traiga los diezmos y las ofrendas, no importa que la familia esté muriendo de hambre. Cuando la Biblia dice que el que no provee para su casa... Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Bueno, esta gente estaba invalidando el mandamiento con sus tradiciones. Jesús está en contra de ello. Y Jesús exige el cumplimiento, la observación de la ley del reino. Esto lleva enseguida a nuestro segundo punto y es el apego a la ley de Dios, no a las tradiciones humanas. El comentarista Martin Lloyd-Jones nos cuestiona, ¿qué concepto tenemos de la santidad? ¿Qué concepto tenemos o qué entendemos por ser religiosos? ¿Qué es para nosotros ser cristianos? Y creo que deberíamos nosotros reflexionar hoy también en estas preguntas. Creo que es muy al lugar estas preguntas para nosotros también en nuestros días es muy al lugar cuestionarnos esto pues aún en nuestro tiempo se ha introducido aún dentro de la iglesia ideas equivocadas y alejadas de las escrituras acerca de lo que es la verdadera justicia acerca de lo que es la verdadera santidad acerca de lo que es la verdadera religión o de lo que significa ser cristiano se nos ha vendido la idea que seguir algunas tradiciones es suficiente para seguir a Dios hacer ciertas cosas y dejar algunas otras es la idea de santidad que tienen muchos. Cumplir con asistir regularmente a un servicio de adoración es todo lo que se necesita para ser cristiano, piensan otros. Pero, ¿de dónde han salido estas cosas? ¿Quién determinó que tales cosas es que trata la vida cristiana? El Señor Jesús nos llama a encontrar el concepto correcto de estas verdades en las Escrituras en su enseñanza, las instrucciones correctas. Pero para tener esas instrucciones correctas y ese concepto correcto, hay que estar apegados a la ley de Dios, no a las tradiciones humanas, aunque den apariencia de justicia como los escribas y fariseos. En la época de Jesús, los escribas y fariseos eran vistos como ejemplos ideales de santidad, como ejemplos de cumplimiento de la ley de Dios. Los autorizados para enseñar la palabra y para transcribirla eran los escribas Y ellos lo hacían muy cuidadosamente, muy escrupulosamente Y los que decían seguir estas enseñanzas eran los fariseos Estos fariseos confiaban en que cumplían Un grupo del que hacían parte también los escribas y eran considerados cumplidores de la ley de Dios Si querían saber cómo cumplir la ley de Dios Ahí estaban los escribas y los fariseos Pero ellos iban aún más allá de lo que la Biblia decía Las tradiciones de los escribas y fariseos fueron más allá de lo que Dios estaba exigiendo Veamos un ejemplo de ello ¿Qué mandaba Dios? Levítico 19, 29 una vez al año, cuando había expiación, el pueblo tenía que afligirse delante de Dios. Y de acuerdo a la enseñanza general de la Escritura, esta expresión de afligirse se eh, manifestaba externamente por medio de la práctica del ayuno. Levítico 19-29. ¿Qué nos dice? 19-29. 19-29. Esperenme a ver qué fue lo que pasó. Perdón, esa no es la cita. No sé qué está pasando últimamente. La cita realmente nos habla que el día de la expiación, cuando tenían que ofrecer un holocausto en expiación, el 16, capítulo 16... Levítico 16.29 Esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Un día al año había expiación. Y ese día, el pueblo no podía hacer absolutamente ninguna obra. Y tenía que afligirse delante de Dios. Tenía que manifestar arrepentimiento, dolor delante de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de una práctica conocida como ayuno. Pero, vayamos a Mateo... Perdón, al Salmo 35, 13 primero. Para relacionar que esta aflicción es con ayuno. Que se puede hacer aún voluntariamente. Entonces, primero, Dios estableció una vez al año... Que se afligieran por su pecado, que ayunaran. ¿Sí? No estaban ayunando pidiéndole a Dios prosperidad, no estaban ayunando pidiéndole a Dios plata. Ayunaban pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, se estaban afligiendo. Salmo 35.13, ¿qué decía el salmista? Habla también de un momento de oración, de implorar el favor de Dios, la misericordia del Señor ante el, la, la enfermedad aún de los que estaban en contra de Él. Ahora sí vayamos a Mateo 23, 23. ¿qué hacían los fariseos? Ellos empezaron a ayunar ahora dos veces a la semana. Y la regla era que había que ayunar dos veces a la semana. ¿Mm? Porque había que cumplir la ley de Dios. Y la gente creyó que Dios había establecido que había que ayunar dos veces a la semana. Algunos venimos de un trasfondo donde había que ayunar todos los sábados. ¿Sí? Había que estar en ayuno y oración todos los sábados. Aparte de otros días, vocaciones o fechas especiales y el que no lo hacía no era considerado cristiano bueno ¿qué dice Mateo 23, 23?
1: hay de vosotros escribas parecidos y hipócritas, porque diez lamenta y el templo y el comino y la tanto más importante que la ley la justicia la misericordia y la fe esto era lo que se sin dejar de hacer aquello
0: el Señor también eh, recuerda en otro pasaje donde eh, dice que algún fariseo oraba diciéndole Señor te doy gracias porque no soy como este publicano porque yo doy diezmo de todo yo ayuno dos veces a la semana y el Señor le dice eres un hipócrita porque sí da diezmo de todo de lo más mínimo, eres escrupuloso. ¿Sí? y el ejemplo que coloca es el comino sacaban allí el 10% de la producción de comino que tenían y lo llevaban pero, dice el Señor, dejaban a un lado, ¿qué cosa? ¿Cuál es la exigencia de la ley? La justicia, la misericordia. El amor al prójimo lo habían dejado a un lado. Entonces, enseñaban la ley de Dios, quebrantando el mandamiento, y se creían grandes. Pero Cristo ve que quebrantan la ley de Dios, y Cristo les dice, realmente ustedes no son grandes. Ustedes no cumplen la justicia de Dios, la justicia que Dios exige. Porque la justicia propia nunca alcanza la justicia de Dios. La justicia propia es solamente externa, formal, más no del corazón. Se puede cumplir exteriormente con ciertos requisitos y ceremonias, pero no se logra transformar los afectos, las pasiones más profundas del ser. Esto es, no hay un cambio interior, no hay un cambio en el corazón. Y Cristo ha dicho, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo ellos pueden alcanzar esa justicia de Dios, porque nadie que no sea justo puede estar en la presencia de Dios. Es necesario que tenga una perfecta comunión con aquel que es justo. Y solo aquellos que son de corazón limpio pueden tener esto. Y ya hemos visto, ¿quiénes pueden tener eso? sino aquellos a quien Dios ha limpiado, aquellos que Él ha tenido misericordia. Pero una santidad y una justicia de mera apariencia solo esconde una impureza interior. Vayamos a Mateo 23 también, del 27 al 28. ¿Cómo describe el Señor a los escribas y fariseos? Mateo 23, 27 y 28. Por fuera Eso es la perfección Eso es la mata De la santidad De la justicia Pero dice el Señor por dentro Están llenos de iniquidad Están llenos de maldad Y hermanos Resulta que la enfermedad de los fariseos No se ha acabado, no se ha extinguido Está aún en medio nuestro todos tenemos hoy la tentación de sentirnos bien con Dios porque cumplimos con muchas cosas de la ley, porque asistimos a culto, porque participamos de actividades dentro de la iglesia, porque tenemos cierto conocimiento que de vez en cuando compartimos con otras personas, hasta llegamos a creernos mejores que otros por las cosas que hacemos. Y descansamos en esas cosas que hacemos en lugar de descansar solamente en Cristo quién es aquel que produce todas estas cosas, si es que en verdad hemos sido justificados por él primero. Olvidamos que por más piadosos que seamos, nunca alcanzaremos las completas exigencias que solo Cristo puede, pudo lograr. Cristo nunca faltó la ley de Dios, nosotros sí. Él cumplió perfectamente. Nosotros hemos sido perdonados y capacitados para cumplir esa ley que quebrantábamos y que aún quebrantamos. Pero no por nosotros, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, sino por el poder de su Espíritu Santo. Y hemos sido hechos ciudadanos del reino de los cielos. Y los ciudadanos del reino deben poseer la justicia de Dios. Les dice el Mateo 5, 20, le dice el Señor a los discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos Los seguidores de Cristo entonces deben mostrar compromiso con la ley de Dios Ya no como aquellos que quieren mostrarse justos a sí mismos Sino como aquellos que quieren mostrar al Salvador que es la luz del mundo Por medio del cual ellos también son luz del mundo y sal de la tierra Como habíamos visto en Mateo 5 del 13 al 16 Solo aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús de pura gracia, han sido librados de la maldición de no haber cumplido la ley. Son aquellos solamente los que están en capacidad de amar la ley de Dios y de vivir de acuerdo a la justicia que esta ley establece, de acuerdo a la rectitud que esta ley demanda. Pero preguntémonos, ¿a qué estoy apegado? ¿Cuál es mi modelo de santidad, de justicia, de cristianismo? ¿Qué compromiso estamos mostrando con la Palabra de Dios? Si no hay compromiso verdadero, ¿de qué nos sirve todo lo que hagamos? Si no hay compromiso verdadero, hay que clamar a Dios por misericordia. Y que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas, haga un milagro en nuestras vidas, impartiéndonos la verdadera vida de Cristo, la verdadera justicia de Cristo, para poder amar su ley. Y observar un compromiso verdadero con ella pues sólo la verdadera justicia entra, da entrada al reino, esa es nuestra última reflexión sólo la verdadera justicia da entrada al reino, otra vez el versículo 20 de Mateo 5 les digo en verdad les digo esto no lo pueden echar en saco roto Amén les digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Si ustedes no tienen una justicia distinta a la de los escribas y fariseos Tampoco entrarán al reino de los cielos Uy, la exigencia del Señor entonces Tenemos que ser mejores que los fariseos ¿Cómo se puede lograr eso? Si ellos son tan escrupulosos Bueno Bueno el Señor quiere mostrarles que realmente los fariseos no tenían justicia. Era una justicia aparente. La verdadera justicia es la que se recibe de Cristo. Así que pueden hacerse grandes letreros en los edificios de reunión. Pueden haber confesiones sentidas diciendo, ¡Jesucristo es el Señor! O Cristo es mi Señor y Salvador! Pero si esto no produce un cambio de corazón... Si no proviene de un corazón regenerado Dolido por haber pecado contra Dios Y hambriento de esa justicia divina No sirve de nada Solo queda en el formalismo En lo exterior No importa que asistas a culto regularmente O aún entre semanas Si hay cultos entre semanas No importa que diezmes y ofrendes Muy escrupulosamente Que participes de oraciones Y de estudios Si estas cosas no son fruto de un amor genuino por Cristo, si no es fruto de un deseo de conocer y agradar más a Cristo, si no es fruto del agradecimiento al amor que te salvó, estas acciones no son producto de una verdadera justicia. Pero se requiere una justicia superior. Otro comentarista decía... La justicia exigida por Cristo es nada menos que una conformidad con la santa ley de Dios. Es estar de acuerdo con esa santa ley de Dios. Hemos visto que las apariencias no se conforman a esa ley de Dios. Que hacer exteriormente algunas cosas que demanda la ley, tal vez el guardar el día de reposo, no se ajustan a la verdad de la ley si no se hace con un corazón que entiende su significado. Por ejemplo, no es agradable a Dios que nos reunamos un día como hoy, domingo en la mañana, para cumplir simplemente con una obligación. En lugar de considerar este tiempo especial como delicia para nosotros, como un privilegio de poder participar de la adoración del Señor. Es un privilegio, es un gozo poder participar de la adoración pública, poder aprender de Dios... ¿Aprender de su palabra? ¿O simplemente porque nos toca? Cuando nos vamos. Listo, ya cumplimos, ya fuimos en la mañana. ¿Y entonces qué hacemos el resto del día? ¿A qué lo dedicamos? ¿Estamos pensando en la gloriosa salvación de nuestro Dios? ¿Estamos aprovechando para adorarle en privado también? ¿O compartir con los que estén a nuestro alrededor? No vale de nada decir simplemente la vida es sagrada como reza en uno de los cementerios de la ciudad. Lo que vale es estar comprometidos con amar al prójimo y así evitar cualquier cosa, cualquier acción, cualquier eh, eh, actitud que tienda a dañar y a quitar la vida del prójimo o aún la nuestra. Pero ¿quién puede tener entonces esta justicia por sí mismo? ¿Quién puede cumplir esta ley? en su propia capacidad se requiere la justicia perfecta de Cristo es la única manera para entrar a ese reino el Señor no ha venido entonces a suavizar las exigencias de la ley de Dios para que sus seguidores pues, la tengan más fácil Él también exige el cumplimiento de su ley nunca falló a ninguna de las exigencias de la santa ley de Dios. Y por eso Dios lo exaltó y lo puso como nuestro gran sumo sacerdote. Que ofreció un sacrificio perfecto por nuestro pecado. Porque aunque Él no violó la ley de Dios, nosotros sí. Y de esa manera, al pagar por nosotros, Él ha cumplido con esa justicia que demanda la ley. Ahora, por la fe en el Señor Jesús, Dios nos considera justos. Como si nunca hubiésemos... Pecado contra Él como si nunca hubiésemos violado su santa ley. Y por esa fe, ahora también tenemos el regalo del Espíritu Santo. Por lo cual, como el salmista, podemos llegar a experimentar y a decir de todo corazón, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día, ella es mi meditación. Solo al recibir esa justicia, tendremos la capacidad de mostrar verdadero compromiso con la ley de Dios. Y poder disfrutar de ser ciudadanos del reino de los cielos. Herederos del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo al tener esa justicia podremos amar los mandamientos de Dios. Podremos practicarlos y enseñarlos de acuerdo a lo que Cristo dice que son sus mandamientos. Como vamos a seguir estudiando en los versículos siguientes. Entonces... Cristo no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir todo. Y los cristianos sí tienen que ver con la ley de Dios. Pues es en ella donde se nos muestra cuál es nuestra verdadera justicia, que está solamente en Cristo. Y que todo cristiano, por medio de la fe en Jesús, puede recibirla. Así que el resultado de la buena nueva de Cristo se manifiesta en una vida conforme, a la ley de Dios. Si tú has entendido el Evangelio, la evidencia es que tu vida es diferente, es nueva. ¿Has empezado a vivir esa nueva vida en Cristo? ¿Trae regocijo para ti la santa ley de Dios? Tú dices, uy, no, qué fastidio. Dios me la pone muy difícil. Cuando la palabra nos dice que aún sus mandamientos no son gravosos, ¿qué trae la ley de Dios para ti? ¿Te muestra que eres pecador? ¿Te muestra que en Cristo está la solución a tu pecado? ¿Te muestra que en Cristo tienes vida nueva y eterna? ¿Crees esto de todo corazón? ¿Es tu deseo vivir para Dios y hacer su santa voluntad? Entonces, pide a Dios que te dé vida eterna. Pide a Dios que lo que tú piensas, lo que eres, lo que haces... Sea una manifestación real de esa fe que Dios te ha dado De esa justicia que has recibido de Cristo Porque si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entrarás al reino de los cielos Oremos Bendito Dios y Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús Te damos gracias por la exhortación que nos das a través de tu palabra Por mostrarnos Señor que tus exigencias se mantienen que tu santa ley permanece para siempre. Señor, reconocemos que somos pecadores delante de ti y que no hemos vivido conforme a tu ley. Nos acogemos a tu gracia, venimos a ti y por medio de la fe en Cristo imploramos tu perdón, imploramos tu favor y rogamos, Señor, que nos des esa vida abundante que tú has prometido a tus hijos. Que tú ilumines nuestras tinieblas, Señor, porque tú has prometido que los que te siguen no estarán en tinieblas. Ayúdanos, Padre bueno, para entender que necesitamos manifestar realmente un compromiso con Tu Santa Ley. No el compromiso de justificarnos a nosotros, sino el compromiso de agradarte, de vivir para Tu gloria, porque Tú nos has salvado. Señor, porque merecíamos la muerte, la condenación eterna, pero Tú nos salvaste, Dios. Ayúdanos, Señor, para que amemos Tus mandamientos, para que sean nuestra delicia, Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, cuán débiles somos, cuán frágiles somos, Señor, y cuán dados a olvidar tu ley somos también, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a confiar y depender de ti. Ayúdanos a mirarte a ti, Padre Santo, a creer lo que nos dice tu palabra, a ponerlo por obra. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra esperanza. Ayúdanos, Padre bueno. Que durante esta semana recordemos lo que hemos aprendido. Y nos capacites, Señor, para vivir amando tu ley. Para no confiar en nuestras obras. Sino en el poder de tu Espíritu Santo actuando en nosotros. Por favor, Padre bueno. Ayúdanos conforme a tu gran bondad y misericordia. En Cristo Jesús. Le damos muchísimas gracias. Amén y Amén.